0: Zapraszamy do wysłuchania tego odcinka podcastu historia Dla Dzieci i Według Dzieci. Pozdrawiamy z Wrocławia, Staś i Antek. Witam Was w 55 odcinku. Dziś przywitali Was Staś i Antek z Wrocławia, a ich mama Kasia podsunęła mi pomysł, aby nagrać właśnie odcinek o stolicach Polski. Muszę was jednak uprzedzić, że temat stolicy Polski jest bardzo, bardzo skomplikowany. Najpierw muszę jednak was zapytać o to, czy wiecie co to jest stolica. Stolica jest po angielsku capital i to oznacza, że, że to jest takie większe miasto i to jest kiedy, um, kiedy tam król i królowa mieszka. Tak, co też znaczy, że em, to jest miasto, gdzie rząd tam mieszka. Stolica to najważniejsze miasto, które najczęściej jest także największym miastem. W Polsce stolicą jest teraz Warszawa i rzeczywiście jest ona największym miastem w Polsce, ale nie zawsze tak jest. Na przykład w USA największe miasta to Nowy Jork i Los Angeles, a stolicą jest Waszyngton, który jest od nich o wiele mniejszy. Jednak w większości krajów stolica to największe miasto, w którym mieszka najwięcej ludzi. W Polsce takim miastem jest właśnie Warszawa. Ale jak to się stało, że Warszawa została stolicą Polski? O tym właśnie będzie dzisiejsza audycja. Pierwszym historycznym władcą Polski był Mieszko I. Jeździł on po wielu miastach i w zasadzie nie miał stolicy. Nie miał takiej stałej stolicy. A jednak historycy mówią, że dla Mieszka I stolicą było Gniezno. Dlaczego tak mówią niektórzy historycy? Skąd wiemy, że pierwszą stolicą Polski było Gniezno? Ponieważ napisał Mieszko I... Taki do papieża, taki list. Kiedy Mieszko I napisał list do papieża, ten list nazywa się Dagome Judex, to właśnie Gniezno podał jako stolicę. Później jego syn Bolesław I Chrobry zaprosił cesarza Ottona III na zjazd. Ten zjazd odbył się właśnie w Gnieźnie, stąd nazwa Zjazd Gnieźnieński, który się odbył w roku tysięcznym. Bolesław I Chrobry oraz jego syn Mieszko II Lambert byli też koronowani w Gnieźnie. Tam też Bolesław przechowywał szczątki świętego Wojciecha. Tak więc pierwszą stolicą Polski było Gniezno. Ale czy pamiętacie, co się stało, gdy Polską rządził Mieszko II Lambert? Kraj został zniszczony przez sąsiadów, którzy go napadli, szczególnie przez Czechów. Dodatkowo ludzie się wtedy zbuntowali i wrócili do pogaństwa. Dlaczego jednak Kazimierz Odnowiciel, gdy on odzyskał Polskę, dlaczego on przeniósł stolicę do Krakowa? Dlatego, że mu się tam podobało? Też. On się Odnowiciel nazywał. A on musiał odnowić Polskę. I dlaczego w Krakowie zamieszkał, nie w Gnieźnie? Bo Gnieźno było spalone. Gniezno było całe zniszczone i trzeba było je dopiero odbudować. Kazimierz Odnowiciel ożenił się z ruską księżniczką, Marią Dobroniego. Maria nie chciała mieszkać w zniszczonym gnieźnie. Właśnie ona chciała, aby stolicą był Kraków. Tak więc Kazimierz Odnowiciel i Maria Dobroniega zamieszkali w Krakowie. Mieli oni dwóch synów, Bolesława II Śmiałego oraz Władysława Hermana. Pierwszy został po śmierci ojca królem w Krakowie, a drugi był księciem na Mazowszu i mieszkał w Płocku. Czy pamiętacie, co zrobił Bolesław II Śmiały? Pokłócił się on z krakowskim biskupem Stanisławem i kazał go zabić. Za to właśnie Bolesław II Śmiały został wypędzony z Polski. Wtedy władcą Polski został jego brat Władysław Herman. On jednak nie pojechał do Krakowa, ale został w Płocku. Czy wiecie dlaczego? Bo lubił zawsze. Później jego syn, Bolesław III Krzywousty, także miał stolicę w Płocku. Zobaczcie, jakie to skomplikowane. Omówiliśmy dopiero siedmiu historycznych władców Polski i już mamy trzy stolice. Zapamiętaliście może, jakie stolice Polska miała w tamtych czasach? Mieszko I, Bolesław I Chrobry oraz Mieszko II mieli stolice w Gnieźnie. Później Kazimierz Odnowiciel oraz Bolesław II Śmiały mieli stolicę w Krakowie, a potem Władysław Herman oraz Bolesław III Krzywousty mieli stolicę w Płocku. Co się stało później? Jak może pamiętacie, po śmierci Bolesława III Krzywoustego Polska podzieliła się na wiele małych kawałków i każdy z tych kawałków miał swoją stolicę. Gdybym chciał tutaj omówić wszystkie, wymienić wszystkie te stolice, po prostu nie starczyłoby mi czasu. W trakcie jednak rozbicia dzielnicowego było trzech królów. Byli to Przemysław II, później Wacław II oraz Wasław III. Wszyscy oni trzej byli koronowani w Gnieźnie. Jednak Przemysł II mieszkał w Poznaniu. Czy wiecie dlaczego? Przemysł II był księciem... Przemysł II, zanim został królem, był księciem poznańskim. Tak więc, gdy został królem, dalej mieszkał w Poznaniu. Tak więc można powiedzieć, że także Poznań był stolicą Polski, chociaż bardzo krótko. Czy pamiętacie, kto połączył Polskę na nowo? Był to Władysław Łokietek. Poprzedni królowie czyli Przemysław II, Wacław II oraz Wacław III byli koronowani w Gnieźnie. Dlaczego jednak Łokietek był koronowany w Krakowie? Bo papież mu się nie dał koronować w Gnieźnie. Papież przysłał koronę Władysławowi Łokietkowi, ale nie pozwolił na koronację w Gnieźnie. Koronę gnieźnieńską mieli królowie czescy, a Łokietek dostał taką nową jakby koronę, koronę krakowską. Tak więc można powiedzieć, że to papież zdecydował o tym, że ponownie stolicę przeniesiono do Krakowa. To miasto, Kraków, stało się stolicą na bardzo długo. Niektórzy liczą, że Kraków był wtedy stolicą prawie 500 lat. Później stolicę przeniesiono do Warszawy i tak jest do dzisiaj. Ale jak doszło do tego, że Warszawa stała się stolicą? Najpierw po śmierci swojego męża, Zygmunta I Starego, królowa Bona zamieszkała w Warszawie. Rządziła ona na Mazowszu. Przeprowadziła się ona tam właśnie po śmierci swojego męża, Zygmunta I Starego. Później w Warszawie zamieszkał także jej syn, czyli Zygmunt II August. Ale dlaczego? A więc, bo Litwa? Litwa nie chciała się spotkać z... Z Polską w Krakowie, bo nie chcieli tak tam jechać, więc e, się mogli spotkać w Warszawie, bo było bliżej. To było w powie drogi. W czasach Zygmunta Augusta doszło do połączenia Polski i Litwy. Polska miała stolicę w Krakowie, a Litwa miała stolicę w Wilnie. Powstał jednak problem. Gdzie mają się spotykać posłowie na Sejmie? Litwini nie chcieli jeździć do dalekiego Krakowa, a z kolei Polacy nie chcieli jechać do dalekiego Wilna. Umówili się więc, że będą spotykać się w połowie drogi, czyli właśnie w Warszawie. Warszawa była w połowie drogi pomiędzy właśnie Wilnem a Krakowem. Tak więc już od czasów Zygmunta II Augusta Warszawa stała się ważnym miastem, bo tam zbierał się Sejm. Później w czasach innego Zygmunta doszło do wypadku w Krakowie. Dlatego, że już było po zamku w Krakowie? Zamek w Krakowie uległ częściowemu spaleniu i dlatego Zygmunt III Waza przeniósł się do Warszawy. Warszawiacy, aby mu podziękować, ustawili w Warszawie kolumnę króla Zygmunta. Jak będziecie w stolicy w Warszawie, to koniecznie ją zobaczcie. W tamtych czasach pomniki stawiano tylko świętym, ale warszawiacy tak kochali króla Zegmunta III Wazę, że postawili mu właśnie ten pomnik na takiej wysokiej kolumnie. Tak więc Zygmunt III Waza przeprowadził się do Warszawy, bo tam odbywały się sejmiki, szlachta z Polski i z Litwy tam się spotykała. Dodatkowo na Wawelu w Krakowie wybuch pożar. Ale Zygmunt III Waza miał jeszcze trzeci powód, żeby przeprowadzić się do Warszawy. Był on nie tylko królem Rzeczypospolitej, czyli Polskiej Litwy, ale był także królem Szwecji. A Warszawa była dużo bliżej Szwecji niż Kraków. Tak więc król miał aż trzy powody do przeniesienia swojej stolicy do Warszawy. Zygmunt III Waza miał trzy powody. Po pierwsze tam się odbywały już sejmy, po drugie w Krakowie był pożar i po trzecie Warszawa była bliżej Szwecji. Ale czy stolica naprawdę została wtedy przeniesiona do Warszawy? Historycy się kłócą, czy stolicą była Warszawa, czy Kraków. Niektórzy mówią, że Warszawa była stolicą, bo tam mieszkali królowie. Ale inni historycy mówią, że stolicą dalej był Kraków, bo koronacji dokonywano właśnie w Krakowie. Wszyscy królowie od Zygmunta III Wazy jechali do Krakowa, tam byli koronowani, ale później mieszkali w Warszawie. A jak wymyślicie, co jest ważniejsze, czy to miasto, gdzie król jest koronowany, czy to, gdzie król mieszka? Jak wymyślicie, czy w tamtych czasach stolicą był Kraków, bo tam była koronacja, czy była Warszawa, bo tam król mieszkał? Ostatni król Polski, czyli Stanisław August Poniatowski, nie tylko mieszkał w Warszawie, ale także został tam koronowany. Tak więc w jego czasach na pewno Warszawa była już stolicą i wszyscy historycy są do tego zgodni, że wtedy była i koronacja, i król mieszkał tam, tak więc Warszawa na pewno wtedy była stolicą. Niestety był to ostatni król Polski i później doszło do rozbiorów, i Polski nie było przez 123 lata. Nie było Polski, a więc nie było też stolicy Polski. Ale gdy Polska została odtworzona w 1918 roku, stolicą ponownie została Warszawa. Niestety później, w 1939 roku, wybuchła druga wojna światowa i Hitler zaatakował Polskę. Co się stało z polskim rządem? Polski rząd przeniósł się więc do Paryża, ale w 1940 roku Hitler zaatakował Francję. Tak więc polski rząd przeniósł się do Londynu. W tamtych czasach Hitler rządził prawie całą Europą i wiele rządów z różnych europejskich państw przeniosło się do Londynu. Polski rząd w Londynie nie był jedynym. Tak więc można powiedzieć, że podczas II wojny światowej Londyn był nie tylko stolicą Anglii, ale był też w pewnym sensie stolicą Polski i paru innych państw, które właśnie tam miały swoje rządy. W 1944 roku został wyzwolony kawałek Polski i stolicą przez parę miesięcy był Lublin. Później została wyzwolona Warszawa ale nie zrobiono jej stolicą. Dlaczego? Ponieważ Warszawa była zniszczona, a łódź była taka. To było jedyne miejsce, które mogło, było niezniszczone i było wolne. Warszawa w 1945 roku była tak zniszczona, że przez cały rok stolicą była łódź. Później jednak na powrót stolicą została Warszawa, a od 1952 roku zapisano to nawet w Konstytucji że stolicą jest Warszawa. Przyznacie, że to jest bardzo skomplikowane. Polska miała tak wiele stolic. Nie martwcie się jednak, jeżeli nie zapamiętaliście ich wszystkich. Chyba żaden historyk nie pamięta wszystkich stolic Polski. Które warto zapamiętać? Najdłużej stolicą Polski był Kraków, bo z przerwami prawie 700 lat. Gniezno było stolicą około 100 lat, Podobnie Warszawa też jest stolicą około 100 lat. Płock był stolicą około 60 lat, a Poznań 6 lat. Tak więc jeżeli macie słabą pamięć, to zapamiętajcie trzy najważniejsze stolice, czyli Gniezno, Kraków i Warszawę. A jeżeli macie taką dobrą pamięć, to zapamiętajcie pięć stolic, pięć miast. Gniezno, Kraków, Płock, Poznań i Warszawę. Ja już będę kończył. Chciałbym bardzo podziękować patronom, tym, którzy teraz nas wspierają oraz tym, którzy wspierali nas w przeszłości, ale z różnych powodów musieli przestać. Parę osób pytało mnie o możliwość jednorazowego wsparcia. Załączam więc link do mojego PayPala, gdyby ktoś chciał wesprzeć nas w ten sposób. Oprócz tego materialnego wsparcia, ogromnie cenimy sobie też wsparcie moralne. Gdy ktoś napisze nam, że podobał mu się któryś odcinek, od razu chce się nam nagrywać dalej. Dziękuję Wam bardzo za wszystkie te opinie na iTunes, także te opinie przesłane mailem oraz te, które załączacie pod postami na Facebooku. Naprawdę bardzo nam potrzebne jest takie moralne wsparcie, ta informacja, że podobały Wam się któreś odcinki. W tym odcinku szczególnie chciałbym jeszcze raz podziękować Stasiowi i Jantkowi z Wrocławia oraz oczywiście ich mamie za podsunięcie pomysłu o historii stolic Polski. Oczywiście temat stolic Polski jest bardziej skomplikowany niż mogliście przed chwilą posłuchać. Na przykład Wrocław był też stolicą. O Bolesławie III Krzywołustym Gal Anonim napisał Bolesław zaś, prawy syn mój, obejmie główne stolice królestwa we Wrocławiu, w Krakowie i w Sandomierzu. Poza tym, gdyby Henryk Pobożny nie zginął pod Legnicą, to pewnie właśnie Wrocław byłby stolicą Polski. Ale historia potoczyła się inaczej. To taka dygresja. Ja teraz dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie do końca i zapraszam Was do następnej audycji. Do usłyszenia. Papiesz mu nie dał się koronować. Bo papież mu się nie dał koronować w Paryżu. Gnieźnie. Druga wojna światowa się zaczęła w w 1939 w Warszawie.